0: i förra veke hörte vi historien om to mödrar som gjorde allt för söndarna sine. Den ene lette efter söndern resten av livet. Den andre tillstod drap för att redde livet till sin. Ingen av dem lycktes. Vi skall hålla oss lite i samma bana denna uken, men historien är inte lika brutal som förrige episode. Historien dere skall få höra nå är till genmäll extremt frustrerande. Dere kommer kanskje til å bli forbannet, eller spørre dere hva som er galt med verden. I alle fall, hva som er galt med Florida. Her skal vi til en spesifik sak, som fortsatt gjør meg, og de fleste andre i True Crime-verdenen, virkelig opprørte, også i dag. Selv om det er mer enn ti år siden det skjedde. Til dere som er sensitive for episoder som handler om barn, vil jeg si at denne episoden, ikke är av de värste når det kommer till skader och våld och jag mener det fint kan höra hele historien. Når det är sagt så är ju genren true crime och att episoderna sätter fölelser i sving hos de fleste är ju naturligt. Så huska att er också hör denne episoden på eget ansvar och av egen fri vilje. Vi skall till Orlando Florida i 2008. En historia som går John Bonet Ramsey-saken, og forsvinningen av Madeleine McCann en høy gang. Den utspant sig da jeg selv gikk på college noen stater nord for Florida, og alle, hele USA, fulgte det nøye. Barn forsvinner jo rett som det er i USA, men denne forsvinningen är speciell. Velkommen till True Crime podden. Klokken 20.44 den 15. juli 2008 ringer en kvinne ved navn Cindy Anthony nødnummeret. Hun får kontakt med operasjonssentralen og forteller at noen må arresteres. Noen hjemme hos henne. Operatøren spør hvem som skal arresteres og Cindy svarer «datteren min». Hvorfor vil operatøren vite og Cindy sier at datteren har stjålet en bil? «Hva heter datteren din?» spør operatøren og Cindy svarer Casey Anthony. Casey Anthony er Cindys 22 år gamle datter, som hun har sammen med ektemannen George Anthony. Cindy er sykepleier, og George er pensjonert politimann. En ganske vanlig familie som lever den såkalte amerikanske drømmen. De har jobbet hardt, tjent penger, og lever nå på godene de opparbeidet seg tidligere i livet. Datteren deres, Casey, er deres eneste, og bor fortsatt hos foreldrene sine. Hun jobber og har en to år gammel datter, Kaylee Marie Anthony. Det var ikke alltid trøblete hjemme hos Anthony-familien. Cindy hade alltid hatt et godt forhold til datteren Casey. Det samme hade George hatt. Casey var den populære jenta på skolen, den som alle ville være veninne med, og de fleste guttene var småforelsket i henne. Hun var utadvent, tøff, vakker og morsom. Hun var sportig og fikk gode karakterer, og foreldrene var så stolte av henne, deres eneste barn. Ikke lenge etter at Casey hade fyllt 18 år, hadde hun begynt å være mer ute om kveldene og i helgene. Casey drog på flere fester i uken, og selv om hun fikk streng beskjed om å være hjemme, i alle fall de kveldene hun skulle på skolen neste dag, sne Casey seg ut av huset om kvällen. Både George og Cindy var frustrerte, men tenåringsdatteren deres så ikke ut til å bry seg nevneverdig. Det kom som et stort sjokk på dem begge, trolig på Casey også, at hun hade blitt gravid. Hun var bare 18 år, og foreldrene syntes det var alt for tidlig. De ønsket jo at Casey skulle ta utdannelse, gå på college og få seg karriere før de ble besteforeldre. Men nå falt altså planene deres i grus. George var skuffet i starten. Hvorfor kunne ikke datteren hans ha vært mer forsiktig? Han kranglet med Casey. Cindy var også skuffet, men helt bestemt på at datteren skulle beholde barnet. Casey selv hadde egentlig bestemt seg for abort, men det kom ikke på tale. Cindy og George var troende mennesker, og lovte at de skulle hjelpe Casey med alt hun trengte gjennom graviditeten og med babyen. Slik ble det, Casey ble boende hos mamma og pappa. Den 9. august 2005 kommer lille Kaylee Marie Anthony til verden. Casey er ikke sammen med barnefaren, så mamma Cindy var med på sykehuset. Lille Kaylee er en nydelig. Hun er veldig lik mammaen sin, og i fin form. Hun har masse brunt hår og store øyne. Tiden etter fødselen blir fin. Det virker som om Casey takler mamma bra. Hun står opp om natten med Kaylee ammer henne og skifter bleier, som om det å være mamma var den mest naturlige ting i verden. Cindy og George er stolte når Casey søker om studieplass på et lokalt college og skaffer sig jobb. Datteren deres har endelig blitt voksen. De elsker å være besteforeldre, og passer Kaylee hver gang Casey er ute. Dessverre, når Kaylee er rundt et år, er Casey mer og mer borte fra hjemme. Hun er ikke bare på skolen eller jobb, hun har begynt å feste igjen. Hun går ut med veninner, har flere kjærester og lever som en vanlig tenåring, til tross for det dyrebare ansvaret som følger med det å ha barn. Særlig Cindy tar opp dette med henne flere ganger, og det ender alltid med krangling mellom mor og datter. Casey føler hun bor i fengsel, og Cindy mener hun er uansvarlig. Casey sover ofte hos veninner, men når hun er hjemme er hun en oppmerksom mamma. George og Cindy tenker at hun bare trenger å rase fra sig og setter pris på at Casey faktisk er en kjærlig mor når hun er stede. stede. Halvant år senere, derimot, er forholdet mellom Cindy og Casey iskalt. Kvinnen på operasjonssentralen spør Cindy Anthony om datteren har stjålet bilen hennes, og Cindy svarer «Ja, jeg fikk den nettopp tilbake fra et inntauingsselskap som hadde plukket den opp langs veien». Den var forlatt. Cindy ber dem sende en politibil til huset deres. Politimannen John Allen er på vakt, och får vite at en kvinne har ringt och bett om politiassistanse etter en krangel med sin 22 år gamle datter. Allen tänker først at dette blir en vanlig husspråkuttrykning, men så feil kan man ta. Han ankommer en i denne huset med en annen politimann, og begge banker på døren. En kvinne i 50-årene åpner, og hun virker oppskjørtet og irritert. Hun lar politimennene komme inn i huset, og de märker straks att stämningen är amper. En gråhåret man de antar er Sindys ekte mann, snakker med en ung, brunhåret kvinne. Den unge kvinnen är til synlatene opprørt, og begynner å kjefte på Cindy mens hun er på vei mot dem igjen. George prøver å roe situasjonen uten særlig hell. Allen bestämmer sig för att splitta mor och datter för att få mer oversikt över situationen. Han tar med sig den yngre kvinnan, Casey, in på stuen, mens kollegorna hans snackar med föräldrarna i kökene. Immens Casey roer sig lite ned. Kan de høre Cindy rope något från kökene? John Allen går dit för att se om kollegorna hans trenger assistanse och kommer in i rummet. Ides Cindy roper att barnbarnet hennes är borte. George gråter han også, og Allen ber dem forklare. Casey har vært hos kjæresten sin i en måned, og foreldrene har ikke sett henne og nesten ikke hatt kontakt med henne. De har ringt og ringt, men bare fått korte sms'er til svar. Det viser seg at George og Cindy ikke har sett sitt to år gamle barnebarn Kaylee siden midten av juni, og nå er det midten av juli. «Hvor er hun?», roper Cindy til Casey som svarer at hun ikke vet. John Allen blir forvirret og spør om det stemmer at en toåring er savnet. Alle nikker bekreftende. Ingen av dem har sett Kaylee på en måned. Det som skulle være en uttrykning til huspråk har nå blitt mye mer alvorlig. Ett lite barn er borte, og John Allen tilkaller flere patruller. Han avhører Casey i stuen. Hun virker sliten og litt forvirret, men svarer nøkternt på spørsmål likevel. Casey forteller att hun leverte Kaylee hos barnvakten om morgenen den 16. juni før hun skulle på jobb. Hun var på jobben som vanlig, men da hun skulle hente Kaylee om ettermiddagen, var både barnvakten och Kaylee borte. Casey leverte alltid Kaylee till barnvakten i barnevaktens leilighet og hentet Kaylee samme sted. Men ettermiddagen den 16. juni var leiligheten tom. Det hade den ikke vært på morgenen. Casey hade fortvilet og bekymret ringt barnvakten, men nummeret var ikke lenger i bruk. Casey tänkte at alt måtte være en misforståelse, og ventet en time på parkeringsplassen i håp om at barnvakten og Kaylee skulle komme tilbake. Det gjorde de ikke. Casey kjørte til flere steder der Kaylee pleide å være på dagtid sammen med barnvakten som lekeparken og kjøpesenteret, men fant dem ikke. Casey var redd og turte ikke fortelle foreldrene at Kaylee var borte. For, som hun sier til etterforsker John Allen, du ser jo mammas reaksjon. John Allen har forklart at da Casey sa det, tenkte han at det var Cindy som hadde den normale reaksjonen, ikke Casey. Allen spør henne hvorfor hun ikke ringte politiet med en eneste gang da hun forstod at datteren var borte. Hvilken som helst mor ville vel gjort det? «Jeg var redd for at hun skulle skade Kaylee», svarer Casey. I stedet for å ringe politiet eller foreldrene sine, reiser Casey til kjæresten sin. Hun blir der i 31 dager, og har bare sporadisk kontakt med foreldrene sine. Hvis de spør om Kaylee, svarer hun at Kaylee er hos barnevakten, eller at alt er bra. Casey Anthony forteller at hun jobber som eventplanlegger på Universal Studios i Orlando. Hun har jobbet der som vanlig under hele perioden Kaylee har vært borte, men sier at hun har betrodd seg til to kolleger om forsvinningen. Ellers har hun ikke snakket med noen om det. Ikke foreldrene, ikke øvrige venner, ikke politiet. Heller ikke kjæresten sin. Han aner ikke at Kaylee er borte han heller. Flere politipatruljer er nå i Anthony-huset, og stemningen er kaotisk og fortsatt amper mellom Casey og Cindy. Cindy er rasende på Casey, for hun har fått vite at Kaylee ikke bare er savnet, men har vært spoløs borte i 31 dager. Både hun og George er helt ut av seg, og politiet bestemmer seg for å ta med Casey for å roe situasjonen. De tar henne med i en av politibilene, og spør om kan lede dem til leiligheten der barnevakten bor. Casey viser veien og dirigerer dem til et leilighetskompleks, cirka 10 minutter kjøring fra Anthony-huset. KCP pekar på en lägenhet i andre etage och säger: "Där, där bor hon." John Allen går upp trappene, som er på utsiden av byggningen, och tar sig till dörren där barnvakten bor. Han banker på dörren, men ingen öppnar. Han banker igen, hårare denna gången, och ropar att det är från polisen. Ingen svar. Men flera nabor sticker hode sitt ut. "Där ingen som bor där", säger en og Alan spør hvor lenge siden noen bodde der. Naboen kan ikke svare på det, så Alan kikker inn gjennom vindusruten ved siden av inngangsdøren. Leiligheten er tom. Det er ingen møbler der. Han går tilbake til bilen og sier til Casey at det var tomt nå også. Inni seg har han en urovekkende følelse om at noe skurrer med Casey sin historie. De kjører henne til politistasjonen og tar en inn til en ny samtale som er veldig vanlig i forsvinningssaker. Politiet trenger mer informasjon for å kunne lete etter lille Kaylee. Casey Anthony blir spurt om vad barnevakten heter, og øver i kontaktinformasjon til henne. For å tydeliggjøre hvor merkelig svaret til Casey er, må jeg poengtere at Allen spør Casey hva er navnet til den Nanny, altså barnvakten. Casey svarer Zanny. John Allen synes nesten det høres ut som om Casey finner på navnet der og da, og spør «Heter hun virkelig Zanny the Nanny?» «Ja», svarer Casey, uten å foretrekke en mine. Hun beskriver Zanny the Nanny som halvt afroamerikansk og halvt puertorikansk. Hun er ca. 25 år gammel, og heter egentlig Zenaida Rodriguez Gonzalez, men alle kaller henne Zanny the Nanny. Neste dag reiser noen politimenn tilbake til leilighetskomplekset og får kontaktinformasjonen til firma som leier ut leiligheter der. På kontoret til utleiefirmaet får de snakke med daglig leder, som villig hjelper dem med alt de trenger. Politimennene spør om leiligheten der Zannie skulle ha bodd, men daglig leder kan fortelle dem at akkurat den leiligheten har stått tom siden mars, tre måneder før Kaylee forsvant. De spør om en kvinne ved navnet Zenaida, Rodriguez Gonzalez, har bodd i noen av de andre leilighetene, i og med at kan henne Casey Pekt ut feil leilighet. Men mannen svarer at ingen ved det navnet har bodd i noen av deres leiligheter i de fem årene de har eid bygget. Casey er tilbake på politistasjonen for nye samtaler neste dag. Hun konfronteres med at Zannie aldrig hadde bodd i leilighetskomplekset, og at den aktuelle leiligheten hade stått tom siden mars, og Casey trekker på skuldrene og står på sitt. Hun er helt sikker på at hun viser dem riktig leilighet, og mener at Zannie den nanny må ha lurt alle. Hun mener Zannie har kidnappet Kaylee, og alt hun vil er å få datteren sin hjem igjen. Casey forteller at Zannie har passet Kaylee jevnlig i nesten to år mens hun har jobbet på Universal Studios. Hverken George eller Cindy, som har bodd sammen med Casey og Kaylee, har noen gang hørt om Zannie. Kaylee har jo vært hos dem når Casey har jobbet. Casey svarer at hun ikke hadde behov for å fortelle foreldrene om alt som skjedde i livet til seg og datteren. Nå begynner politiet å synes at historiene til Casey ikke hänger sammen. De kontakter Universal Studios for å snakke med sjefen hennes. Politiet vil sjekke om hun var på jobb den aktuelle dagen da Kaylee forsvant, men får seg heller en annen overraskelse. Casey Anthony jobber ikke på Universal Studios. Hun jobbet der en sommer for to-tre år siden, men ikke som eventplanlegger. Casey lyver. De spør om få komme i kontakt med Casey's to navngitte kolleger, men heller ikke de jobber der. Politiet bestemmer seg for å legge en felle for Casey, nå som historien hennes ikke stemmer overens med virkeligheten. De tar henne med til Universal og ønsker å se reaksjonen hennes når hun kommer dit. Casey virker helt vanlig og går ut av bilen med to politimenn på slep, den ene John Allen. Hun går til kontorbygget og henvender seg til en vakt i resepsjonen. Høyt og tydelig sier hun navnet sitt, og ber om å få slippe inn i kontorlokalene. Vakten i resepsjonen taster inn navnet hennes i systemet, og det ser ut som han leter litt. Han skriver noe igjen, og rister til slutt på hodet. «Jeg finner deg ikke i systemet», sier han til Casey, som svarer at hun skal finnes der, og ber han sjekke en gang til. Igjen rister vakten på hodet, og da Casey ber han kontakte de to kollegene hennes, som politiet for øvrig også vet at ikke jobber der, kommer sjefen for eventplanleggerne mot Alan og kollegaen. Han vet hvorfor de er der, og gir tegn til vakten om å slippe Casey inn sammen med politimennene. Casey går gjennom gangene. Selvsikkert vinker hun og hilser på de som går forbi, men alle ser rart på henne. Det ser ikke ut til noen kjenner Casey igjen i det hele tatt, Nu som er naturlig da de sannsynligvis aldrig har sett henne før. Casey fortsätter gjennom flere korridorer og svinger til slutt in til venstre. Hun tar et par skritt innover, men inser at det er en blindvei. Hun stopper opp og snur seg mot John Allen og kollegaen. «Jeg jobber egentlig ikke her», sier hun. De tar henne med tilbake til politistasjonen, og nå settes hun i avhør. Casey lyver. Hun har løyet flere ganger, og politiet vil vite hvorfor. John Allen og en kollega konfronterer henne med løgnene. De vet at hun ikke jobber på Universal, de finner ingen Zenaida Rodriguez-Gonzalez noen steder, og de har til og med sjekket overvåkningskameraene til leilighetskomplekset, som viser at Casey ikke var der den 16. juni da lille Kaylee forsvant. Bilen hennes er heller ikke fanget opp av noen bomstasjoner i nærheten av komplekset, ikke ved parken eller kjøpesenteret heller. Alt du har sagt til oss er løgn, sier Alan, og Casey svarer at «Nei, alt er ikke løgn. Jeg vet virkelig ikke hvor Kaylee er». Casey forklarer videre at hun løy om jobben på Universal for å slippe mase fra foreldrene, men at Zanny the Nanny er en ekte person. «Jeg er livredd», sier hun, og fortsetter med. «Jeg vet at det er en sjanse for at jeg aldri får sett Kaylee igjen, og vil helst ikke tenke på det nå». Hun gråter ikke, eller virker noe spesielt preget av den alvorlige situasjonen når hun sier dette, og det er enda en ting som får politiet til å reagere. Som jeg har nevnt mange ganger, så er det selvfølgelig ikke en riktig eller gal måte å reagere på hvis barnet ditt er kidnappet, men det er uhyre vanlig å være helt fra seg, opprørt, hysterisk og skjelvende i slike situasjoner. Derfor gjør den iskalle og nøkterne oppførselen til Casey, at de lurer på om hun har noe å skjule. De spør om noe har skjedd. Kanskje et uheld, en ulykke. Casey rister på hodet. Zanny har tatt Kaylee. I mellomtiden har politiet gått ut i media for å be om tips i saken, og naturlig nok eksploderer den i media. Bilder av søte lille Kaylee er overalt, og det at saken er så spesiell, med tanke på at Kaylee allerede har vært borte i over en måned, svirre rykter og teorier allerede. Hvorfor har ikke Casey meldt datteren savnet? Vem er denne Zanny the Nanny? Og hvorfor visste ikke besteforeldrene Cindy og George noen ting om hvor barnebarnet var? Innbyggerne i Orlando vet ikke enda, da det bara har gått noen dager siden Kelly ble meldt savnet, men Casey sitter fortsatt i avhør. Hun holder sig til historien om Zanny the Nanny, og nekter for at det har skjedd en ulykke, O en vær forfatning med forsvinningen. Politiet på sin side er helt sikre på at Casey vet mer enn hun gir uttrykk for, og bestemmer sig for å arrestere henne for omsorgsvikt. De håper hun vil forstå hvor alvorlig situasjonen er, men Casey fremstår upåvirket, kanskje irritert over å måtte sitte i arresten, men hun lar seg ikke skremme. George og Cindy besøker Casey i fengselet, og får snakke med henne på videomonitor som overvåkes. I Florida opererer de med åpne arkiv, som vil si at alle nødsamtaler, telefoner til og fra fengsel, og til og med en del avhør, er offentlige. Derfor publiseres flere av videosamtalene mellom Casey og foreldrene. I en av videoene snakker Casey først med George, og han spør henne hvordan hun har det. Casey svarer at hun synes hun ser helt forferdelig ut, og at hun er sur for at hun må sitte i fengsel, hun føler at hele livet er blitt tatt fra henne. Cindy tar over telefonen og spør om hun vet noe om Kaylee, hvor hun er, vad som skjedde, men hun hulker. Casey blir rasende og sier at hun ikke vet noen ting. Hun bryr seg ikke om hva folk sier om henne i media, for det er ikke sant. Cindy presser henne mer og sier at hun må få vite om alt er bra med Kaylee, og forteller at noen sa på nyhetene at de trodde at hun var død. Både Cindy og George gråter og man kan se at de har på seg like t-skjorter med bilder av Kaylee på. Casey blir sintere og vil ikke snakke med moren mer. Hun spør om de kan gi henne telefonnummeret til Tony, kjæresten hennes. Hun vil heller snakke med noen som forstår henne, sier hun. Politiet overvåker samtalen, og da Casey nevner Tony, bestemmer de seg for å avhøre han så fort det lar seg gjøre, for han kan sitte på viktig informasjon. Tony bor sammen med en kamerat og de begge ble sjokkerte da de hørte at Kaylee var borte. Casey hade hatt med seg Kaylee til huset deres mange ganger. De hadde overnattet, sett på film sammen og lekt med Kaylee, og de likte henne veldig godt. Romkammeraten forteller i et TV-intervju at han var overrasket over hvor smart Kaylee var. Hun kunde navne på nesten alle farger, hun kunde telle til ti og var veldig flink til å prate til å bare være litt over to år gammel. Da Casey hade flyttet inn hos dem, hadde de etter hvert begynt å spørre henne om hvorfor Kaylee aldrig var med lengre, siden de syntes det var så koselig med henne der. Casey hade svart at hun var hos barnevakten eller hos foreldrene. Casey hade virket helt normal genom hele måneden men datteren var forsvunnet. Hun hadde vært mye ut av festet, var alltid like blid og glad, og ingen av dem, hverken Tony eller romkammeraten, syntes hun hadde virket lei eller stresset, Nu som var rart å tenke på i ettertid, velvitende om at Kaylee var forsvunnet hele den måneden hun hadde bodd der. De hadde heller ikke hørt om Zannie Denani, bare at Kaylee hadde en barnvakt. De beskriver henne likevel som en oppmerksom, kjærlig og ansvarsfull mor, og det virket som om Casey og Kaylee hadde et fint forhold seg imellom. Politiet synes både Tony og romkammeraten fremstår som troverdige, og mistenker ingen av dem for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Vi tror heller ikke guttene visste noe om at Kaylee var forsvunnet før de fant ut av det nå i ettertid. Etterforskningen pågår for fullt. Alle leter etter Kaylee. Flere grupperinger arrangerer letaksjoner med hundepatruljer, helikoptre og hester. Letemannskapene går mangar og finkjemmer store områder, men finner ingenting. Dykkere leter i vann og elver. Hele Orlando føler sig involvert i saken, og alle ønsker å finne Kaylee. Hun skal snart fylle tre år, og alle har ett ønske om at hun ska få komme hjem til bursdagen sin. I mellomtiden finner politiet ut at de har oversett en vesentlig opplysning som kom allerede første kvelden mens de snakket med familien Anthony. Cindy hadde nemlig ringt nødnummeret flere ganger samme kveld som hun ringte Obama-assistanse fordi datteren hennes hadde stålet bilen. Det fantes to samtaler till, og politiet setter seg ned for å høre på dem. Det de hører er urovekkende, og gjør saken mye mer alvorlig enn først antatt. Etter at Cindy hadde avsluttet samtalen med operasjonssentralen første gangen, før politiet kom hjem til dem, ringer hun enda en gang. Hun er tydelig mer opprørt i denne samtalen enn i den første, og sier «Det er noe galt. Jeg fant bilen til datteren min i går, og det lukter som om det hadde vært et lik der. Det lukter som om noen hadde dødd.» Man kan høre Cindy gråte. Politiet forstår at saken faktisk kan handle om noe helt annet. Er Kaylee død? De beslaglegger Casey's bil, en vit Pontiac Sunfire samme kveld, og avhører George og Cindy om lukten i bilen. Ekteparie Anthony hadde hentet bilen hos inntauingsselskapet, og hadde med en gang lagt merke til den forferdelige lukten i bilen. De hadde prøvd å kjøre bilen hjem, men hadde måttet stoppe, for lukten var for sterk. Den kom fra bagasjerommet. George hadde gått bak bilen og åpnet bagasjeluken, redd for hva han skulle komme til å se. Han brakk seg flere ganger, for lukten var så stram. I bagasjerommet lå en pose, ifølge George. En ganske vanlig søppelpose, og det var den som stinket. Han kikket oppi, og så larver kryp i den. Han så også noe han beskriver som pizzarester i posen, og antar at det er derfor det lukter så sterkt. George kastet posen i en nærliggende søppelgasse. Vel hjemme luftet de ut bilen, i håp om at den grusomme stanken skal gi sig. Neste dag, altså den 15. juli 2008, ringer Cindy nødssamtalene. Politiet beslaglegger bilen, og lar seg overraske av at bilen fortsatt lukter stramt av foråtnelse. John Allen og flere politimenn som har luktet så D-Komp foråtnede lik før, kjenner en lukten med en gang. Det er en lukt man ikke kan ta feil av. Den er helt helt unik og lukter ikke likt som for eksempel råttende pizzarester. Bilen undersøkes, og to likhunder markerer ved bagasjerommet. Det betyr at det har vært en død person i bilen, og at personen har ligget der en god stund. De åpner bagasjerommet, og i bunnen, på det gråaktige interiøret, er en stor, brunlig flekk. En flekk på størrelse med et lite menneske. Kanskje et barn.